0: 物质进出细胞的方式。好，先前我们介绍这个细胞的构造，有提到说细胞膜可以控制物质的进出、啊、我们思考一个问题啊，就是说有什么成分要进出细胞的话，是不是也没有一个专用的门的这个构造？那它必须要通过细胞膜。那细胞膜怎么让东西能够进出呢？好，那我们先来看一下这个示意图里面哦，整个细胞膜的结构哦，它把它画成像是这个课本或投面上这样的画面，啊、哦，有什么小圆球啦，后面拖着两个尾巴的一个构造，然后有非常多，而且看起来呢，好像有两层。那这个东西呢，它的名字叫做磷脂质，啊、哦，磷脂质，它是一种脂质的结构，然后里面还有磷的成分、磷酸的成分在里面，所以称为磷脂质。不过在国中不用记太多这个化学名词，它是脂肪成分为主、哦、但那当然除了脂肪成分之外呢，你可以看到在示意图里面有一些比较特殊的一些结构，它可能就相嵌在这个膜的构造啊膜的构造里面，它形状有很多种。那我们可以看到，其实这些特殊的结构就是扮演着门户的角色，它可以允许一些特定的物质可以通过这一些结构。这些结构的成分是蛋白质的结构，所以我们会提到说，哎、欸，我们有些成分需要靠蛋白质的协助才能够进出细胞。哦，有包括哪些东西呢？你看这个图里面，需要经过特殊的蛋白质的有矿物质、葡萄糖，然后还有像水、哦、氨基酸这些，它都有路线是穿过这个蛋白质结构才能够进来细胞或是出去细胞的。那原则上呢，这个细胞需要得到它哦，这个身体代谢所需要的成分，啊、哦，那它也可能需要靠这些方法呢去排除它不要的废物。那有些是需要靠蛋白质的协助才能够通过的。那但是你可以看到，像氧气、二氧化碳，它就没有经过蛋白质的结构，它是直接从这个膜的外侧进来或出去，进来里面，或是从里面出去外面。这种画法呢，代表它是直接。通过细胞膜就可以进出的，通常是一些比较小的分子才可以做到，气体分子才可以做到，好、哦，像氧气、二氧化碳，那还有像水也可以。那我们刚刚讲，水可以利用蛋白质结构协助通过，那水也可以直接穿透，所以是两个方法它都可以进行的。好，这以上是这个示意图的一个解释哦。那我们把它整理一下，物质穿越细胞膜的路径来讲的话，可以直接通过的有哪些东西呢？我刚刚讲，气体分子或是水，所以有氧气、二氧化碳跟水。当然，其他的气体分子其实也可以啦，这里就没有全部列出来。那再来，有些小分子的养分，像葡萄糖、氨基酸、矿物质，它们这些都是水溶性的小分子养分，它们就有专门为葡萄糖开的蛋白质的通道。为氨基酸开的蛋白质的通道，为矿物质开的蛋白质的通道，还有专门为水开的水的通道。那这些不同的通道，但它的结构不太一样，各自负责各自的这个成分的协助运输的工作。那再来，如果你在细胞膜外面有个很大的结构的分子，像淀粉或是蛋白质，这一些都是大分子的化学物质。那抱歉哦，细胞膜就会把它挡在外面了，它没有办法靠前两招去完成通过的路线。那淀粉跟蛋白质等要拆成比较小的单位，你如果可以借由一些酵素把淀粉分解成葡萄糖，那蛋白质分解之后会变氨基酸，当它变成葡萄糖或是氨基酸的时候，就可以通过细胞膜进来的。所以大分子的养分没有办法直接利用哦，因为它过不了细胞膜，得分解掉才能够利用。而这个部分，我们会在这个消化那一章再做一个详细的介绍。身体里面是有一些酵素可以做这样的处理，帮忙把大分子的这个物质协助它分解成小分子的养分，才能够让细胞来吸收。好啦，知道它走哪一条路线通过细胞膜之后呢，我们要谈谈那到底是要进来还是出去。好，今天门在那里啦，哦，那个路线在那里啦，那你到底是要进来细胞内？还是出去细胞外呢？那么提一些这个作用啊，最常听到的是叫做扩散作用。那扩散作用的定义呢？你可以把它画起来哦、啊。它就是说，物质会从高浓度的区域往低浓度的区域移动，这、就是一个自然现象，不用额外给它能量啊、哦，它不会消耗能量。而这些物质呢，会在移动、移动、移动的时候呢，最后会达到一个这个空间内都均匀分布，这就是一个自然现象，叫扩散作用。哦、有些液体分子啊、气体分子啦、啊，这一些都会有这样的现象。那再来哦，我们要提的是水通过膜的扩散作用，这我们给它一个专有名词叫渗透作用。水分子，如果你把水分子也视同是有浓度的东西的话呢，它也会从高浓度往低浓度跑。啊，它专门指水通过膜做这样的移动的事件，我们就叫做渗透作用。所以除了水分子之 外， 其他的东西的扩 散， 我们不会把它叫渗透作用。例如 说， 你可以讲氧气扩 散， 你可以讲二氧化碳扩 散， 你可以讲葡萄糖分子的的扩散、钠离子的扩 散， 但是水分子的扩 散， 你就可以特别去 讲， 它就是渗透作用 啊， 渗透作用。所以渗透作用其实也只是扩散作用的其中的一类而 已， 专门指水分子的部分。好 了， 这里要解释一 下， 什么叫高浓度往低浓度跑。什么叫高浓度的地方？你这些小分子呢？如果它在这个地方呢，是很密集的状态。好、哦，举个例子来讲好了，一个教室空间就这么大，你有五十个同学坐在里面，是不是每个人距离是蛮近的？那如果这个空间里面只有三个同学在里面，那他们如果均匀分布的话呢，是不是三个同学距离都会比较远？至少比五十个人在的时候来得远吧？对吧？那同一间教室的大小。五十个人很紧、很密集的在里面的话，这个就叫高浓度的状态。那如果这个同样的空间大小，没有几个分子在里面，大家都是很宽松的状态呢，这个就叫低浓度、比较疏松的状态。OK， 所以等于说这些分子会从比较紧密的地方往比较疏松的地方去散出去，直到均匀分布。好，到均匀分布之后呢，他们还是会移动，只是就是自由自在的移动，那一直保持着均匀分布的状态。这个到国二的时候，在讲理化的时候呢，会讲得更清楚一点、哦、好，所以你可以看到有些示意图会说啊，我有一杯水，里面滴了一些有颜色的色素的话呢，一滴红色墨水滴到清水里面去的话，刚开始滴下来那个地方呢，就是那个红色的分色素的分子最密集的地方。你不用刻意去搅它，这一坨这个红色水滴呢，就会自然而然往其他。清水的其他空间散掉，好，把它散掉这样子。那你一直滴，一直滴，它就一直散，一直散。所以你会看到这个整杯水呢，会逐渐红色开始散播、散播、散播，直到最后都均匀分布为原则，大概是这样
1: 。那最后我们
0: 要提一个观念：那如果我用波棒去搅动它，是会让它散得更快。当然啦、啊，你得是加速它的运作了。你有用力在搅的话，等于是额外消耗能量帮它。那这时候我们要讲第三个东西哦，叫做主动运输。某些教材呢没有特别提这个东西。那我要讲它简单的定义就是，你有额外给它外力，给它消耗能量，然后让这个物质呢，可能是它是可以加速原本扩散的速度。本来自然扩散是这这样的速度，你多了力量去搅它，给它能量的话，那个会让它等于助它一臂之力，让它更快，或是。你消耗能量，可以违逆这个自然的移动的现象。你可以从低浓度的地方让物质往高浓度的地方跑，因为你消耗能量了，所以你可以刻意完成这样的事件。所以主动运输的这个运输方式可以刻意的达成你的需求。它可以加速低浓度往高浓，呃不对，加速这个高浓度往低浓度跑，也可以逆向的把低浓度的东西带到高浓度的那一边。那前提是它是耗能。好，大概是这个样子。好，那接下来我们来解释一下，如果我们要谈这个渗透作用的话呢？啊，我们把某个生物的细胞，好，我现在举一个例子，动物的细胞，像课本上所举的例子是人体的红血球为例子，双凹圆盘状的，我们就画个圆圆的细胞在这边。如果将这个细胞呢丢在浓食盐水里面的话，会发生什么样的事情？好，我们思考一件事情哦，什么叫做食盐水？食盐水就是把食盐加在水里面，均匀的搅拌混合，所以这个食盐水里面呢，是不是有食盐的分子，也有水分子？它是一个混合起来的这个混合物啊。那什么叫浓食盐水？就是你食盐的比例比较多一点，水的比例相对就比较少一点。好、哦，在浓度的单位里面呢，有一个单位叫做重量百分率浓度。你常常讲到说，哦，这里有什么百分之十十帕的什么食盐水，五帕的食盐水，那个百分之多少就是重量百分率浓度的意思。但通常讲食盐水有百，比如说百分之零点九的食盐水，这什么意思？就是说，全部呢，全整杯食盐水是百分之百的话，里面有零点九帕呢是食盐的部分。那这同时也告诉你，那你有多少的部分是水的部分？水跟食盐加起来是百分之百。那食盐有零点九帕，那水占了几帕呢？一百减零点九，就是九十九点一帕了，对不对？好啦，这个数字我们不要太去研究，原则上。食盐水，食盐加水就是全部。食盐越多的话呢，水占的比例就越少。啊，那我们的细胞里面呢，其实也是有一些盐的成分在里面。那每一种细胞呢，那个盐的成分一定会有落差的。举例来讲好了，像人类的细胞，我们人类的细胞大概就等同于百分之零点九的食盐水的浓度。那如果像青蛙身上的细胞，可能就是百分之零点六五的食盐水的浓度，会因为生物种类不同，细胞种类不同，还是会有差别的，啊，那我们就来比一比好了。我现在把这个人的细胞呢丢在浓食盐水里面，我们先讲一个前提哦，因为这个观念是属于比较抽象的东西哦。首先，这个细胞膜对于食盐跟水来讲，能不能够允许它通过？你先要检查这一点。首 先， 细胞膜允许水的通 过， 这我们刚刚已经有提过了。水可以从细胞膜上面的那些蛋白质协 助， 或是直接穿越都可以。所以水要进要出没有问题。可是食盐分子 呢？ 抱 歉， 食盐分子呢没有办法进 出， 所以我们就不用去讨论食盐分子的移动了。在这个案例里面 呢， 你只会看到水会进或是出而已。那食盐的部 分， 因为它无法进 入， 所以它不管怎么样。它无法进入的话，就不用考虑它的浓度的差异了，因为想想动也不能动了。好，就讲到这边，所以这时候这个现象就叫做渗透作用。你只会看到水通过细胞膜进行它的扩散。所以你现在只要比一比，到底是细胞内的水的比例高，还是细胞外的水的比例高，你把它抓出来就可以了。好，首先我们就从这个字面上来看、哦，浓食盐水。什么叫浓食盐水呢？食盐多，啊、哦，浓食盐水就是食盐溶于水，那个食盐的部分就是溶质的部分。像如果你用的是糖浓糖水，那糖就是溶质的部分，就是溶质的部分比例比较高，但水的那一部分比例比较低，所以你就记得这句话就好了。浓食盐水就是食盐多，水少，水比较低的地方。那你想想看，外面水的比例比较低，里面的水的比例比较高的话，那请问你水是出来还是进去？应该这么讲，水是偏向于出来，是偏向于进去。不管任何时候，水都是有进有出的。但是你会有一个趋势，到底是偏向于进来，还是偏向于出去？综合起来之后，整个细胞最后的状态就会，如果你今天最后整体来讲，水进来的多，吸水膨胀的话，那它就是会胀起来。那如果是水主要综合之后是往外流失的话呢，那这个细胞就会萎缩。好，回到这里哦。那现在你看到浓食盐水外面蓝蓝的区域，你把它当做是个浓浓食盐水的区域。那细胞外水少，细胞内水多，外面少，里面多，那是出来还是进去？出来吧。所以这时候呢，水会从这个比例高，就是水的部分比较多的地方呢，会往外偏向于往外移动。啊进来的少，出去的多，所以整体来讲，整个细胞就会萎缩掉。所以你把细胞丢在浓的环境哦，其实浓食盐水也好，浓糖水也好，海水也好，海水就是浓的食盐水这时候细胞都会偏向于萎缩，为什么呢？因为就刚刚的逻辑来讲的话呢，里面水的比例高，外面是浓的环境，是水的比例少，所以水会出来比进去的多，所以呢，它会萎缩掉。哦、红色箭头代表是进来的少，然后呢，蓝色是代表出去的多。好，再来。第二个状态，如果把它放在外面的水的比例很高，像说就是纯水好了，清水、蒸馏水、淡水，那个水的比例就是相对来讲是高的地方。那这时候你会判断细胞会有什么变化吗？那我刚才讲，细胞里面有一定的浓度，那外面的水的比例那么高，那相对来讲里面的水的比例是,不是比较低。你只要比内外的那个水的比例高低就好了，关键只要这样子。那个数字的大小差多少不重要，你只要知道谁大谁小，就是比例高低的问题啊。你找出水的比例的部分，外面高里面低，那就是进来比较多，出去比较少，所以最后整体来讲，整个细胞是会膨胀的。好，那这样的话呢，你可以带到课本上有提到的一个动物细胞跟植物细胞的差异啊、哦。原则上，这个水的移动趋势，照刚刚的说法，你大概可以掌握到基本的认知了。那今天丢在清水里面，细胞会膨胀，膨胀到什么程度？其实内外浓度差得越多的话，那进来的趋势就会越明显。那有时候呢，水一直灌，一直灌，灌到最后，一个水球灌到最后，是不是也有可能会爆掉，超过外面的承受程度？那细胞膜也一样啊，细胞膜有一定的弹性，没有错。可是超过它的张力的时候呢，还是有可能有破掉的风险。所以你看到，像在动物细胞里面，你把这个。细胞丢在清水、蒸馏水、淡水的环境里面，细胞会膨胀。它会讲到再多一句话，甚至会破裂，超过承受程度是会破裂的。可是，在植物细胞那一栏位，你可以看一下、哦，它是像说有些课本是用鸭跖草表皮细胞，或者随便找个植物细胞为例。植物细胞外面有一个保护性的结构，框在膜的外面的叫做细胞壁，是纤维素的成分。那当你细胞往外撑开的时候，你再往外挤的时候，会挤在那挤到那个细胞壁，那细胞壁的的结构来讲比较强韧一点哦。所以你把它往外撑的时候呢，它不会被这一股往外膨胀的力量撑破，而会把它限制住。所以植物细胞只会讲到说，当把植物细胞丢在清水、蒸馏水、淡水的环境的话呢，它会膨胀，但不会破裂，因为谁保护了？因为细胞壁保护了。那至于在萎缩的那个难位，你看一下、哦，像动物细胞如果在萎缩的话，因为它外面就是最外面就是细胞膜所以它整个细胞就有点变形，往内缩掉，就像水球放水的感觉一样啊。那可是，在植物细胞你会看到，细胞膜的区域会缩掉，可是细胞壁会不会跟着缩？不会，因为它是外面的一个框架啊，一个框架，它不会跟着缩。所以你在植物细胞萎缩的时候，你会看到细胞壁跟细胞膜中间会出现比较大的空隙，啊、哦，你会看到有这样的现象发生。这个就你如果看到这样的现象，哎，怎么细胞膜跟细胞壁分开了？这表示植物细胞是萎缩的状态，它可能正处在一个比较浓的容易的环境里面，可能是海水、浓盐水、浓糖水等,等等等的这种浓的环境里面，外界水少，细胞里面水多，所水,水偏向于外移。那有些示意图画的不是很正确哦，像我现在投影片上面这个画面是有问题的，因为我刚刚讲，不管哪个现象都应该是有双向箭头，都同时会有出去跟进来，只是什么是比较明显而已。好、啊、像我们课本上的话呢是比较正确，它都有画双箭头，可是箭头的出货系代表它趋势是谁比较明显。那、啊、最后要讲中间这个这个难位啊、哦，生理食盐水是什么东西？就是我特调一个浓度，让细胞内跟细胞外的盐的浓度是相当的，那表示水的比例也是一样的。那既然内外的这个浓度是一样的话，不管是食盐或水都一样的，都是跟细胞内相同的话，那会不会有明显的移动趋势？不会。可是你看到它都是画双箭头，而且箭头都一样粗一样大，这表示在这个状态之下，水会进也会出，它、啊、速度一样。所以整体而言，不管你是动物还是植物细胞。它这样的状态不会造成细胞的形态有明显的改变，这样有助于你在显微镜观察的时候，你看到一个细胞有点变形了、胀起来了、缩掉了，或是不变，你就可以知道你它周包周遭浸泡的液体是什么样的容易哦。那最后我们要提一下哦，这个渗透作用的应用有哪些？像你可能有看过什么腌制品，什么腌萝卜干啊、腌梅子啊，它是把它放在那种高浓度的糖或是醋，还是些香料的环境里面。那你有没有看到腌梅子跟腌萝卜干是不是都是有点皱缩的感觉？那你可以把它想象是类似哪一种环境？啊，就是这个浓的环境嘛，浓糖水、浓浓的醋里面，水少，所以就脱水了嘛，是萎缩了。那我们为什么要这样腌这些食物呢？通常腌制品的食物可以放比较久。第一个原因就是，你这个连你用的这些食材都萎缩了。如果里面有一些细菌存在于这边的话呢，细菌是单细胞生物，是不是会跟着萎缩？它都没有办法存活。但是没有细菌的话，食物就比较不会腐败，就可以延长保存的期限。这是它的第一个优点、啊、第二个，你用那些香料、浓的糖或醋在腌的话，也可以增添它一些风味了啊。好，那大概是这个样子。那再来，为什么我们在海上漂流的时候不要去喝海水？海水是浓食盐水，你喝了之后，不但对你细胞得到水分没有帮助，反而还让你的细胞会脱水萎缩掉，反而是反效果。所以你不要看到只是个液体就以为能补充水分，你要注意这个渗透的观念。好、哦，你真的要补水的话，其实喝白开水是最好的。啊，那白开水就等于是等同于清水，反正水是有利于它进来的。那再来第二个，如果你喝所谓的运动饮料，它通常都有帮你调整好，大概就是接近生理食盐水的浓浓度，让你比较好吸收，这也还 OK 啊，大概是这样。还有像医生在做手术啊等等的状况的话呢，有时候浸泡一些这个要移植的器官啊、组织啊之类的，不会直接用蒸馏水，因为怕里面的细胞膨胀破裂，他会使用生理食盐水，而且是无菌的去浸泡。另外，生理食盐水也会用在于你打点滴。如果你缺乏水分的时候，我们打点滴不是直接打蒸馏水给你，而是会让你打这个生理食盐水，容易吸收这样子啊、哦。那个跟跟你的这个浓度是相当的生理食盐水。那我刚刚讲过了，生理食盐水的浓度大概就是 0.9% 的食盐水浓度啊、哦，大概是这样。那其他的生物，它的浓度会不太一样。大概这个渗透部分呢，我们最好是能够多找几个例题来做说明，会比较好一点哦。那么这个章节就先讲到这边。